0: Capítulo sexto de Sonata de otoño de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo sexto. En la chimenea ardía un alegre fuego. Sentada sobre la alfombra y apoyado un codo en mis rodillas, Concha lo avivaba removiendo los leños con las tenazas de bronce. La llama, al surgir y levantarse, ponía en la blancura eucarística de su tez un rosado reflejo, como el sol en las estatuas antiguas labradas en mármol de faros. Dejó las tenazas y me tendió los brazos para levantarse del suelo. Nos contemplamos en el fondo de los ojos, que brillaban con esa alegría de los niños, que han llorado mucho y luego ríen olvidadizos. El velador ya tenía puestos los manteles, y nosotros, con las manos todavía enlazadas, Fuimos a sentarnos en los sillones que acababa de arrastrar Teresina. Concha me dijo «¿Recuerdas cuántos años hace que has estado aquí con tu pobre madre, la tía Soledad?» «Sí. ¿Y tú, te acuerdas?» «Hace veintitrés años tenía yo ocho. Entonces me enamoré de ti. Lo que sufrí al verte jugar con mis hermanas mayores. Parece mentira» que una niña pueda sufrir tanto con los celos. Más tarde, de mujer, me has hecho llorar mucho, pero entonces tenía el consuelo de recriminarte. Sin embargo, que segura has estado siempre de mi cariño. ¿Y cómo lo dice tu carta? Concha parpadeó para romper las lágrimas que temblaban en sus pestañas. No estaba segura de tu cariño, era de tu compasión y su boca sonreía melancólica, y sus ojos brillaban con dos lágrimas rotas en el fondo. Quise levantarme para consolarla y me detuvo con un gesto entraba Teresina. Nos pusimos a comer en silencio. Concha, para disimular sus lágrimas, alzó la copa y bebió lentamente. Al dejarla sobre el mantel, la tomé de su mano y puse mis labios donde ella había puesto los suyos. Concha se volvió a su doncella llame usted a Candelaria, que venga a servirnos. Teresina salió, y nosotros nos miramos sonriendo. —¿Por qué mandas llamar a Candelaria? —Porque te tengo miedo y la pobre Candelaria ya no se asusta de nada. Candelaria es indulgente para nuestros amores como un buen jesuita. —No empecemos, no empecemos. Concha movía la cabeza con gracioso enfado al mismo tiempo que apoyaba un dedo sobre sus labios pálidos. —No te permito que poses ni de aretino ni de César Borgia. La pobre concha era muy piadosa, y aquella admiración estética que yo sentí en mi juventud por el hijo de Alejandro VI le daba miedo como si fuese el culto del diablo. Con exageración risueña y asustadiza me imponía silencio. —¡Calla, calla! Mirándome de soslayo, volvió levemente la cabeza Candelaria, pon vino en mi copa. Candelaria, que con las manos cruzadas sobre su delantal almidonado y blanco, se situaba en aquel momento a espaldas del sillón, apresuróse a servirla. Las palabras de Concha, que parecían perfumadas de alegría, se desvanecieron en una queja. Vi que cerraba los ojos con angustiado gesto y que su boca Una rosa descolorida y enferma palidecía más. Me levanté asustado. —¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No pudo hablar. Su cabeza lívida desfallecía sobre el respaldo del sillón. Candelaria fue corriendo al tocador y trajo un pomo de sales. Concha exhaló un suspiro y abrió los ojos llenos de vaguedad y extravío, como si despertase de un sueño poblado de quimeras. Fijando en mí la mirada, murmuró débilmente. «No ha sido nada. Siento únicamente el susto tuyo». Después, pasándose la mano por la frente, respiró con ansia. La obligué a que bebiese unos sorbos de caldo. Reanimóse, y su palidez se iluminó con tenue sonrisa. Me hizo sentar, y continuó tomando el caldo por sí misma. Al terminar, sus dedos delicados alzaron la copa del vino y me la ofrecieron trémulos y gentiles. —Ahora tienes que probarlo primero. Por complacerla humedecí los labios. Concha apuró después la copa y no volvió a beber en toda la noche. Fin del capítulo sexto.